1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante, Francisco, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a todos los amigos y amigas oyentes de CNC Radio. Así es, hoy lunes 1 de marzo inició el tercer mes del año, inició una nueva jornada también en el Congreso de la República que ha tenido actividad en lo que ha sido la comisión permanente y también en diversas comisiones del Parlamento Nacional. Pero les pasamos a contar lo que ocurrió hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la República, sesión que había sido reprogramada para hoy, eh, 1 de marzo, una sesión que debió haberse realizado ya hace un par de semanas, pero que fue reprogramada para hoy, debido a que se iba a tratar el tema de la denuncia eh, constitucional, la denuncia por antejuicio político contra el ex contralor y actual congresista Edgar Alarcón. Sin embargo, esta sesión había sido reprogramada, ha pedido del congresista para eh, precisamente eh, elaborar mejor su estrategia de su exposición de defensa. Adicional a ello, también se había programado para hoy en esta sesión de la Comisión Permanente la, el debate y la eh, votación de la denuncia contra el ex magistrado del, del Consejo Nacional de la Magistratura, Segundo Morales Parragués quien estaba siendo denunciado por infracciones contra el artículo 39 y 150 de la Constitución Política y contra él había un informe que recomendaba la inhabilitación por cinco años y también la remoción o en todo caso desestimar la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura toda vez que recordemos, Rómulo, amigos, amigas, oyentes, que este ente jurisdiccional ya no existe y fue reemplazado en su totalidad por la Junta Nacional de Justicia. A Morales Parraguén se le acusaba por haber cometido eh, irregularidades, delitos relacionados a contratación irregular de funcionarios. Esto al señalar que se había contratado al enamorado de su hija como trabajador del Consejo Nacional de la Magistratura. Luego de la presentación en el, en la, en el Congreso de la República, donde Segundo Morales hizo cargo de su defensa, la votación finalmente fue aprobada por 22 votos a favor, cero en contra y una abstención, razón por la cual Segundo Morales Parragués fue denunciado y inhabilitado por cinco años de ejercer cualquier cargo también en la función pública. Esa fue una de las primeras, uno de los primeros puntos de la agenda de esta mañana de la comisión permanente. Acto seguido se procedió a revisar los informes de habilitación, los informes de calificación, mejor dicho, de las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Salud Pilar Macetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, esto por el caso denominado vacuna Gate, que tiene que ver con la aplicación de las vacunas extras que estaban destinadas fuera de los ensayos clínicos de la empresa china Sinopharm en los estudios realizados por la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de San Marcos. En primer lugar, se dio pase al informe de calificación de las denuncias acumuladas 422 y 424, denuncias formuladas por la congresista María Teresa Cabrera, cuando el expresidente Martín Vizcarra, en donde se declara procedente la Comisión de los Delitos de Organización Criminal, Concusión, Colusión Agravada, Peculado, Deloso, Malversación y otros delitos adicionales. Asimismo, la denuncia del congresista José Orlando Araparroque y Rubén Ramón Zapana, también contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Eh, hay que señalar que, previo a esta, a esta votación, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Pérez Ochoa, expresó su extrañeza respecto a un documento o respecto a una solicitud que había presentado la defensa del expresidente Martín Vizcarra, eh, señalando que estaba alegándose una vulneración del debido proceso. El congresista Pérez Ochoa mostró su extrañeza porque hasta el momento no se había dado a proceder siquiera la declaración de si esta denuncia calificaba o no para investigación, hecho que se iba recién a aprobar esta mañana, a lo cual el congresista Pérez Ochoa señaló que se quiere generar por parte del expresidente una obstrucción al proceso parlamentario de acusación constitucional. Finalmente, se aprobó este informe de calificación que da a lugar el trámite para iniciar el proceso de investigación eh, por un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales que va a conformar una comisión, un grupo de trabajo dentro de esta comisión para realizar esta investigación. Se aprobó por 24 votos y también se aprobó a paso seguido la denuncia constitucional acumulada 423 y 427 presentadas por los congresistas de la bancada morada y también por los congresistas de eh, lo que fue lo que era la bancada de nueva constitución contra el, la ex ministra Pilar Macetti con la ex ministra de relaciones exteriores Elizabeth Arcete también por el caso de las vacunas 15 días hábiles también para que esta comisión investigue y presente un informe de denuncia constitucional Acto seguido, como último punto de agenda, se procedió al tema de la eh, de la votación, del debate y la votación de lo que es la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón, para también someterlo al antejuicio político por el delito de enriquecimiento ilícito. Eh, en la mañana, el congresista Edgar Alarcón presentó un documento dirigido a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, en donde solicitaba que eh, se reprograme la sesión porque señalaba que no había sido notificado debidamente para poder ejercer su derecho a la defensa. La mesa directiva eh, remitió un oficio en donde dejaba constancia que el congresista Alarcón había sido notificado tanto a su correo electrónico como a su teléfono celular a través de la aplicación WhatsApp como también a la mesa de partes de la comisión de fiscalización que preside. Incluso eh, señalaban que tenían constancia, tenían la constancia del cargo de recepción del documento donde se citaba al congresista, razón por la cual la mesa directiva señalaba que eh, sí se había dado esta eh, notificación y que procedía en todo caso este proceso de eh, seguir con esta discusión de la demanda constitucional contra el congresista Edgar. Alarcón. Finalmente eh, se presentó el informe realizado por la congresista Felicita Tocto y el congresista Edgar Alarcón hizo uso de la palabra para re, eh, incidir en que no había sido notificado adecuadamente, razón por la cual también la presidenta del Congreso señaló que la eh, citación de hoy día, en todo caso la presencia de hoy día, del congresista Alarcón quedaba como una notificación del caso y por tal razón se postergaba para el viernes a las 9 de la mañana la discusión final de este informe donde se acusa por enriquecimiento ilícito a Edgar Alarcón, el congresista Alarcón aceptó esta notificación y finalmente entonces el viernes a las 10 de la mañana se realizará esta sesión. Es la información de lo que aconteció hoy día en el Congreso de la República, todas las cámaras han estado, o en todo caso todos los focos han estado dirigidos hacia lo que ha ocurrido en la Comisión Permanente, que ha tenido esta agenda bastante movida. Han habido mayores actividades también en las comisiones de la, en las comisiones de la Mujer, Comisión de Defensa del Consumidor y en las comisiones también de Inclusión y de eh, Fiscalización. Estaremos brindando mayores detalles. Pueden encontrar también mayor información, como siempre, Rómulo, en nuestra página web www.congreso.gov.p
1: Gracias, Francisco, por tu informe. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias desde el Legislativo. Buenas noches. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Carlos Pérez Ochoa presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, para hablar sobre un tema donde la Comisión Permanente otorga 15 días hábiles para investigar y presentar informe sobre denuncias contra Vizcarra y exministra. Congresista Pérez Ochoa, si ¿sí nos podría ampliar la información.
3: Rómulo, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, el día de hoy, en horas de la mañana, fuimos convocados a la Comisión Permanente a fin de que en ella eh, se vea, eh, se debata se, y se apruebe eh, dos informes de calificación eh, que habían sido elevados por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales eh, relacionados pues a, a las denuncias que se han realizado contra el expresidente Vizcarra y sus eh, doce, o las dos ministras, la de Salud y la de Relaciones exteriores. no, En el marco de este, de esta agenda que se ha realizado, entre otros puntos, en la comisión permanente, eh, finalmente ambos informes, así como eh, la acumulación y el plazo de 15 días, de acuerdo a lo previsto en el, en el artículo 89 del reglamento del Congreso, han sido aprobados. Y queda ahora que eh, desde la subcomisión designemos un congresista delegado, y procedamos pues con eh, las investigaciones pertinentes, eh, con un informe de pertinencia de pruebas y determinación de hechos, y luego una audiencia donde eh, tanto la parte de denunciante como él el, el, o los denunciados van a tener la oportunidad de ejercer su, su derecho, y eh, posteriormente a eso, en un plazo de cinco días útiles, el congresista delegado tendrá que emitir su informe final, este de ser debatido o sustentado y votado en el seno de la subcomisión para subirlo nuevamente a la comisión permanente. ¿no? Entonces estamos ya encaminados en ese sentido, eh, siempre el compromiso de la subcomisión de acusaciones de respetar el debido proceso, eh, los plazos eh, que prevé el reglamento y sobre todo las garantías constitucionales pues que que protegen, ¿no? a, a, en este caso, a los denunciados.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y por qué temas fueron? ¿Qué denuncias?
3: Eh, son eh, la, los informes de calificación eh, que han eh, tomado en cuenta las denuncias referidas a delitos de función, por un lado, y por otro lado el que está referido a infracciones constitucionales.
1: Congresista, y usted hizo... en en, la, en su alocución en la comisión permanente una aclaración ¿en qué consistió este tema congresista? Ah,
3: sí, eh, también es preciso informar de que eh, hace unos días, el día viernes específicamente eh, ingresaron por ante mesa de partes del Congreso de la República dos escritos como una suerte de recursos impugnatorios por parte de eh, la defensa técnica del expresidente Vizcarra cuestionando eh, la aparente acumulación que ya se habría dado en la, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, eh, el debido proceso y eh, algunos eh, aparentes adelantos de, de opinión respecto a, a los congresistas integrantes de la subcomisión. Entonces, lo primero que se ha tenido que aclarar es que el ciudadano Vizcarra eh, aún no ha sido emplazado, esto es, aún no ha sido notificado no, de que las denuncias eh, constitucionales en su contra han sido declaradas procedentes. Es decir, que nosotros todavía nos encontrábamos en la etapa de calificación, de admisión de estas denuncias. Sin embargo, eh, de alguna forma él ha conseguido pues, estos informes y ha, ha iniciado este, este trámite, ha presentado estos, estos recursos. Eh, creo que eh, ha quedado claro pues que a partir de ser eh, emplazado y de que proceda también él con el apersonamiento, que es eh, señalar domicilio procesal, eh, designar un abogado defensor, eh, podrá ejercer para adelante todos los mecanismos que le franquea la ley. Entonces, este, eso es lo que ha tenido que aclararse, que nosotros desde la subcomisión estamos en una etapa postulatoria es decir, le estamos presentando una propuesta a la comisión permanente y si la comisión permanente eh, luego del debate creía conveniente, lo aprobaba y nos asignaba el plazo, en su defecto también podría habernos rechazado, decir ¿saben qué señores su comisión? Eh, lo que ustedes proponen no es lo correcto y consideramos que no es procedente y, y eso tenía, tendría que haber regresado, tendría que haberse archivado. Entonces ante esto, ante esta situación es que eh, se han hecho las aclaraciones correspondientes y eh, ha quedado pues ya demostrado de que eh, el ciudadano todavía, el ciudadano Vizcarra todavía no había sido eh, válidamente eh, notificado de que existe un procedimiento de denuncia constitucional en su contra.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y cuál es la situación del congresista Edgar Alarcón? ¿Por qué se suspendió su caso?
3: Bueno, ese era otro punto de la agenda, eh, tenía que eh, sustentarse, eh, debatirse y votarse el informe final de la denuncia constitucional 371. Eh, la presidenta de la Comisión Permanente y también presidenta del Congreso dio cuenta de la notificación válida que se había hecho al actual congresista Alarcón y ex Contralor General de la República sin embargo, él había presentado un documento cuestionando la validez de esta. Eh, en un estadio, luego de que ya la, la congresista delegada, eh, Tocto, había hecho la presentación, la sustentación de su informe final, eh, se recibió la comunicación eh, virtual del congresista Alarcón, que se encontraba en la plataforma y en la cual reiteró de que no, no se daba por notificado. Entonces eh, la Mesa Directiva procedió en el acto a notificarlo y a darle fecha para eh, poder eh, continuar con la audiencia en, en la Comisión Permanente y eso quedó establecido para el día eh, viernes.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y, y por qué caso se le cuestiona al congresista Alarcón?
3: La denuncia 371 no es por enriquecimiento ilícito en su eh, participación como Contralor General de la República.
1: Y cambiándole de tema, congresista Pérez Ochoa, ¿qué opinión tiene usted sobre la Comisión Especial que está viendo el tema de la vacuna? Ya este fin de semana tendrá que dar un informe. ¿Cree usted que haya sido el tiempo necesario como para dar un informe como debe ser y dar con los responsables?
3: Bueno... Eh... En el momento que se hizo la propuesta y, y se acordó y se aprobó eh, conformar esta comisión multipartidaria, eh, se hizo eh, claro, clara mención y, y, y personalmente se, lo, se los hice saber también en una participación que tuve, de que los tiempos eh, eran muy ajustados, pero tenían que hacerse toda vez que ya eh, para ese momento habían denuncias constitucionales referidas al mismo tema. Y nosotros eh, presumimos pues que una de las, eh, de las conclusiones y recomendaciones que va a hacer esta comisión especial eh, obviamente irá por el lado de las denuncias constitucionales, toda vez que se trata, entre otros, de altos exfuncionarios, que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Entonces, eh, no podría darse más tiempo porque, en todo caso, pues ya eh, las denuncias constitucionales estarían avanzadas y eh, por un mismo tema no se podría volver a, a tratar eso esas denuncias. ¿no? Eh, en todo caso, eh, la propuesta que se dio en ese momento es que eh, la comisión avanzara eh, lo más eh, rápido que pudiera a fin de que en el estadio de investigación de las otras denuncias constitucionales eh, pudiese presentar su denuncia y podría eh, verse la figura procesal de la acumulación.
1: Congresista Pérez Ochoa, y, y en esa línea de trabajo, ¿cree usted que el Ministerio de Salud a, la, a cargo de las investigaciones también por parte del señor Fernando Carbone eh, no no han sido muy concretas, no ha dado nombres y prácticamente dejó al Poder Judicial para que hagan las investigaciones del caso.
3: Yo sí, por ese lado debo ser eh, muy crítico de los resultados de esa comisión eh, por cuanto eh, nace ya con un defecto eh, el titular o el encargado de esas investigaciones eh, ha sido nada menos que el asesor de la ex ministra de salud, entonces, ¿cómo le podemos encargar al asesor que es un personal de confianza del titular del pliego para que investigue a quien ha sido su jefe y a quien le ha dado la confianza para desempeñarse en ese, en ese cargo? Entonces, creo que por ahí ya eh, esa investigación eh, se le encargó a alguien que no tendría eh, la, eh, las características de neutralidad o imparcialidad que exigía esa, esa investigación. Eh, yo desde ese punto de vista sí eh, considero que no fue la decisión correcta, no fue lo más apropiado. Eh, no quiero pensar que haya tenido otro trasfondo.
1: Congresista Pérez Ochoa, y, y en torno al tema de, de que el empresariado pueda entrar a tallar para poder traer vacunas al Perú, el presidente Sagasti como que no le gustó la idea y él dice, no, las gestiones se hacen mediante el gobierno y no el empresariado. Ahí hay una contradicción, ¿no? Si el empresariado quiere poder contribuir para que la población se vacune, no sé por qué viene este tema de que el presidente Sagasti no quiere que el empresariado pueda participar.
3: A veces eh, para entender estas cosas hay que poner algunos eh, ejemplos, algunas analogías y la que yo, y la que se me ocurre en este momento es que eh, de pronto nos avisan que un aluvión va a arrasar nuestra ciudad o la ciudad donde estamos viviendo y a pesar de que algunos tenemos eh, carros, bicicletas, motos, patinetas eh, no podemos desplazarnos en estos vehículos y salir de la zona de peligro porque tenemos que esperar un bus oficial que va a venir a, a, a salvarnos o a rescatarnos a todos. ¿no? O sea, que creo que ese criterio de que eh, o nos salvamos todos o nos morimos todos eh, no es el más adecuado. Eh, hay, existen eh, empresas eh, que para poder eh, sostenerse y mantenerse en la actividad económica a la que se dedican, están en capacidad de, de vacunar o de primero comprar las vacunas y luego eh, inocular a sus trabajadores hablemos por ejemplo de las empresas de las líneas aéreas de las empresas eh, mineras eh, de los mismos eh, supermercados que abastecen a, a la población con alimentos eh, de las empresas que nos prestan eh, los servicios eh, de agua por ejemplo no agua potable para las ciudades y así sucesivamente, yo creo que es un despropósito tremendo, es decir, eh, tenemos que esperar a que el gobierno, que el Estado tenga las vacunas y vacune en el orden que está establecido, cuando bien sabemos pues que el gobierno está siendo demasiado lento en la adquisición misma de las vacunas. Eh, si tuviéramos el lote de vacunas, yo creo que las, las empresas privadas dirían bueno, nosotros ayudamos a vacunar, pero en este caso no tenemos las vacunas y lo que por algunos lados se está proponiendo es también comprar vacunas y también aplicarlas al, al personal que está a su cargo. Las mismas clínicas, no creo que esté llegando eh, las vacunas para todo el personal. En el caso de los hospitales, este, eh, estimado, por ejemplo, solamente ha habido la lista del personal que está en área COVID pero en esta lista de personal que está en área COVID no se ha tomado en cuenta, en muchos casos, a los CAS, no se ha tomado en cuenta a los terceros, a los que están en locación de servicios, pero que tienen contacto permanente con los infectados, con los contagiados. Entonces, no hay una lógica eh, contundente que nos pueda decir sí, en efecto el señor presidente de la República tiene toda la razón y no se puede quebrar ya un proceso que está caminando, que está en buena marcha. Este proceso de vacunación está siendo demasiado lento y aparte de demasiado lento, no tiene el o el abastecimiento suficiente para eh, podernos garantizar pues, que en el breve o mediano, siquiera plazo, eh, vamos a estar eh, la mayor parte de peruanos vacunados.
1: Así es, congresista Pérez Ochoa, ojalá que el presidente Sagasti evalúe muy bien el tema y el empresariado nacional pueda también adquirir estas vacunas en beneficio de toda la población. Congresista Pérez Ochoa, cambiándole de tema, terminó la semana de representación. ¿Qué actividades usted realizó en su región?
3: Bueno, estuve visitando eh, una obra muy importante que la empresa privada ha iniciado eh, en la provincia de Guaral, en el distrito de Chancay, que es el, la construcción del megapuerto. Una obra eh, privada que, si bien es cierto, va por ese lado, por esa inversión, pero que significa eh, para el Perú eh, la oportunidad de colocarse a la vanguardia de eh, la infraestructura portuaria a nivel de eh, Sudamérica y que va a permitir que el año 2023, cuando empiece a funcionar y se reciban eh, los primeros buques de gran tonelaje eh, de categoría E3, eh, con capacidad de 8.000 eh, contenedores de estos barcos, eh, nuestro país pues, sea el hub de portuario más importante de la región, no solamente conecte con los países vecinos, sino también eh, con todo el, el sur del Asia. ¿no? Entonces, eh, este trabajo, este, esta gran obra, eh, que pronto va a iniciar ya la construcción de un túnel, eh, representa para la región Lima, la región a la que represento, una gran oportunidad de desarrollo eh, por la cantidad de puestos de trabajo con las que se, se va a servir, sino también por todas las actividades económicas colaterales eh, o relacionadas que van a desarrollarse en su entorno. Entonces estuvimos ahí, eh, coincidimos con el ministro de Transportes y Comunicaciones que estuvo de visita a, ese, a esa construcción. Luego estuvimos en la ciudad de Huacho para eh, ver eh, el avance de un proyecto que también resulta de importancia para nuestra región, la región Lima, que es el relacionado a el nodo central de la red dorsal de fibra óptica con la cual se va a interconectar la región Lima para eh, las instituciones educativas, las comisarías, los establecimientos de salud y las plazas públicas. ¿no? Esta obra muy importante y que cobra vigencia enorme en estas épocas de, de pandemia donde los escolares, por ejemplo, no, no van físicamente a las escuelas, pero necesitan el internet, eh, necesitan esta, esta conectividad, eh, va, resulta de gran utilidad. Así es que estuvimos acompañándolo ahí a, al ministro. Eh, también estu estuvimos el día antes eh, en la municipalidad distrital de Santa María, uno de los distritos de la provincia de Guaura, eh, viendo eh, con el alcalde, y funcionarios del Ministerio de Cultura, eh, el, el saneamiento físico-legal vía una primera etapa, que es un trabajo de rescate arqueológico de pobladores que llevan asentados entre 20 y 25 años en el asentamiento humano Los Pinos, ex Fujimori, ¿no? un trabajo que viene avanzando eh, quizá un poco lento, pero que requiere un impulso final para poder permitir, a partir del saneamiento físico-legal, inversiones públicas en esos, eh, ...en esos terrenos.
1: Perfecto, congresista Pérez Ochoa, muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros en el programa... ...Al Día con el Congreso de CNC Radio.
3: Claro que sí, con mucho gusto, Rómulo, siempre para poder... ...informar a la población, informar a los peruanos... ...del trabajo que eh, tenemos a nuestro cargo aquí... ...en la subcomisión de acusaciones y también en, en la representación... ...en mi calidad de congresista por la región Lima. Muchas gracias, buenas noches.
1: A usted, congresista, muy amable. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con el congresista Felipe Castillo, integrante de la Comisión Vacuna Gay. Continuamos con el programa en al día con el Congreso y a esta hora de la noche nos atiende la llamada telefónica el congresista Felipe Castillo, vicepresidente de la Comisión Especial Vacuna Gay. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Rómulo, ¿cómo estás? Congresista, ¿y qué eh, le parece la primera declaración? que haya? un poquito sobre el tema de, de la sana representación y sobre los temas coyunturales,
1: ¿no? Así es. Para empezar, en torno a las declaraciones que brindó el día de ayer el presidente Sagasti, en torno al tema de la vacunación y por qué el empresariado no toma cartas en el asunto también para poder traer la vacuna al Perú en beneficio de la población, congresista. ¿Qué le parece la declaración del presidente Sagasti?
4: Bueno, un tanto desafortunada, ¿no? porque creo que considerando el contexto que vive el país, luego de 11 meses de haber iniciado la, la emergencia nacional, en plena segunda ola, donde tenemos más de 100.000 hermanos fallecidos, escuchar al presidente de la República, esas expresiones me parecen fuera de contexto, fuera de lugar. Eh, yo considero que la equidad pasa por la eficiencia del Estado civil, sí, la igualdad no te la brinda el Estado, eh, ¿en qué sentido? En, en cuanto a una vacunación rápida, eh, masiva, eh, amplia, en el menor tiempo posible, eh, si no puede hacerlo de esa forma, no estamos hablando de justicia social, no estamos hablando de igualdad ni de equidad, y por lo tanto debe, eh, digamos, convocar a las entes privados, que son, digamos, instituciones que están mucho más capacitadas, familiarizadas, y con la capacidad operativa para apoyar con la vacunación. Yo creo que ese es el, el objetivo de, de, de esta pandemia y sobre todo del gobierno de transición de Francisco Zagat, que debe ser basado en tres cosas. En salvar vidas, en defender el derecho a la vida y evitar más muertes. Con la implementación de camasus y con implementación de oxígeno medicinal y con más vacunación, más vacunas. Necesitamos tener, adquirir más vacunas, pero en estos meses de gobierno de Francisco Sagasti y en los meses anteriores del expresidente Martínez Carra, el Ejecutivo ha mostrado pues incapacidad e inoperancia, eh, falta de, de prolijidad en la negociación y en la adquisición de pruebas, perdón, de vacunas que es justamente el objetivo para poder volver a la nueva normalidad. Y escuchar el presidente eh, Sagasti esas palabras de que eh, el Estado sería el único, digamos, responsable o encargado de la vacunación, eso es simplemente eh, dejar morir a nuestra gente, sobre todo a la gente que menos tiene. Y, y, y digo en qué sentido, mientras no tengamos una inmunidad de rebaño, lo que va a pasar ...es que más gente se va a infectar, más personas van a morir... ...y especialmente aquellas personas que no pueden acceder a una cama UCI... ...al oxígeno medicinal, digamos, a, a un hospital, a una clínica privada... ...y necesitan esos hospitales que están desabastecidos. El único, la única herramienta para, para volver a la nueva normalidad es la vacunación... ...pero una vacunación que tiene que ser amplia, masiva y en el menor tiempo posible y estoy convencido que la única forma de lograrlo es que todos participemos. No podemos dejar de lado a los entes privados, no nos podemos dar ese look. No somos un país de primer mundo donde el Estado puede y tiene la capacidad para poder, digamos, desarrollar una política de Estado con eh, la eficiencia como lo hacen los países del primer mundo. Estamos en un país en desarrollo donde el Estado ha demostrado una incapacidad, una eficiencia, para, no solamente para conseguir camas y para conseguir oxígeno medicinal, sino sobre todo para eh, hacer negociaciones efectivas de vacunación. En este momento, el único laboratorio que tiene eh, una licencia o un registro sanitario provisional es Pfizer. Sinofar, que es justamente con la empresa en el, con la cual eh, eh, supuestamente ya se han cerrado contratos para traer mm, millones de dosis, eh, no tiene todavía, más allá de ese millón de dosis que ha llegado, un registro sanitario provisional entonces el futuro próximo el futuro eh, inmediato es muy oscuro para todos nosotros es decir, posiblemente en marzo no tengamos absolutamente nada y eso sí es muy lamentable por eso es, que es importante que el privado también pueda participar realmente si se sigue aplicando esta política de estado que ha implementado el presidente Zagasti, de ser solamente el estado el responsable de la adquisición del almacenamiento y de la distribución de las vacunas, lo único que estamos generando es un nocidio muertes que se pueden evitar si es que se permite eh, la participación de los entes privados. Por eso que aprovecho esta señal para exhortar al presidente Francisco sagasti para que enmiende, para que cambie de rumbo, que deje esa terquedad, esa, digamos, eh, y vuelva a a priorizar las cosas, ¿no? Y, y tener sentido común, eh, racionamiento, digamos, eh, en el sentido de la priorización de las cosas, necesitamos inmunizar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, necesitamos generar una inmunidad de rebaño y eso, si el Estado por sí solo no lo puede hacer, tiene que convocar a todos los entes que sí podrían colaborar en esto, en este caso los privados. Ese es el mensaje que habría que darle al presidente y decirle pues que... Eh, Debe, 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 digamos, cambiar su rumbo, su forma de pensar. Aquí no es un tema de ideología, aquí es un tema de salvar vidas. Y en ese sentido, eh, el, el Ejecutivo debe ser el primer defensor del derecho a la vida. ¿no?
1: Congresista Castillo, ¿y cree usted que el gobierno hizo bien de levantar la cuarentena?
4: Considero que a 11 meses de haber iniciado la emergencia nacional y habiendo tenido una cuarentena, una de las cuarentenas más duras y prolongadas en el mundo, donde no solamente esta eh, pandemia ha generado mucha, muy, digamos, eh, ha sufrido millones de peruanos eh, a causa del COVID y miles de personas han fallecido, eh, también ha generado que la economía familiar se quede corta, que la que la economía familiar se ve afectada porque muchos han perdido su trabajo, han perdido su, eh, digamos, se han enfermado, no tienen dinero para comprar sus alimentos. Por eso que necesitamos que también justamente buscar un, el punto, digamos, de equilibrio entre las medidas de contención para evitar la propagación del COVID-19 y, y las medidas económicas ¿no? de, de, de que pueda generarse en la familia algún tipo de ingreso y puedan subsistir en esta situación de eh, crisis de salud pública. Por eso que yo creo que es eh, ha sido importante luego de haber, eh, a, haber eh, eh, digamos, expuesto esta esta situación y haber denunciado públicamente de que una cuarentena prolongada y dura como la que vimos en la primera ola era improcedente, no se podía llevar más allá del mes que ha, que se ha tenido, porque ya se estaba afectando la economía familiar, sobre todo de las poblaciones que menos tienen y, y que se dedican, digamos, al comercio informal, que es lo que viven del día a día. Así y en es. ellos creo que hay que pensar bastante. Yo considero que siempre se debe buscar un equilibrio entre las medidas de contención de la propagación del COVID-19 y la actividad económica. Y creo que lo que se ha planteado ahora es una respuesta al un, al clamor de la población, de la sociedad. Y esperemos que también la población actúe con responsabilidad, asumiendo, digamos, las medidas eh, que se han indicado de un inicio de la pandemia, eh, digamos, cumpliendo cumpliéndolas con cabalidad. De esa forma vamos a evitar que más personas se infecten y fallezcan. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, eh, pero ese mensaje también tiene que ir con eh, el sentido propositivo que tiene que ver desde el Ejecutivo y va en la vacunación. El objetivo es la vacunación, una vacunación amplia, masiva, y en el menor tiempo posible, que es la única forma de volver a la nueva normalidad. Mientras Así que las medidas son medidas paliativas. La única medida que va a permitir volver a una nueva normalidad es una vacunación efectiva. ¿no?
1: Congresista Castillo, y cambiándole de tema, la Comisión Permanente otorgó 15 días a su Comisión de Acusaciones Constitucionales para presentar un informe contra Martín Vizcarra y sus exministras de Salud y Relaciones Exteriores. ¿Qué opinión le merece?
4: Bueno, yo saludo la... Eh, el inicio de la digamos los, del plazo que se le ha dado a la subcomisión de cuestiones constitucionales, porque de esta forma va a permitir, digamos, eh, desarrollar toda la investigación y todo el proceso ¿no? eh, en el Congreso de la República. Yo considero eh, con los indicios, con, con, con lo que ya se conoce, que al menos eh, se necesita indagar y... y y si las investigaciones o el proceso iniciado en la subcomisión de constitucionales eh, genera digamos algún tipo de, de responsabilidades, se tiene que sancionar como corresponde, porque lo que no se debe permitir es que se vuelva a repetir una situación tan deplorable, tan indignante como la que hemos vivido semanas atrás, donde se ha hecho público pues situaciones que mientras millones de peruanos sufrían a causa del COVID y miles lloraron la muerte de sus seres queridos. Habían otros que estaban eh, clandestinamente vacunándose para salvarse de esta pandemia que, que ha enlutado al pueblo peruano.
1: ¿eh? Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de SNS Radio.
4: A ustedes, muchas gracias. Buenas
1: noches. Gracias, congresista. Esta hora de la noche estamos en comunicación con la congresista Arlet Contreras, integrante de la Comisión de la Mujer. Congresista Contreras, muy buenas noches.
0: Hola Rómulo, buenas noches.
1: Congresista Contreras, antes de ingresar a los temas de coyuntura parlamentaria, si nos podría contar un poco cuáles fueron sus actividades realizadas en Semana de Representación.
0: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, la semana de representación empezamos con una reunión eh, muy importante con distintos actores de eh, la sociedad civil, organizaciones eh, y además también representantes de distintas instituciones y partidos políticos, exactamente para abordar la problemática de violencia entre las mujeres. Esto también con participación y y, y su, parte del acuerdo nacional, porque consideramos muy importante también eh, priorizar la atención a los casos eh, que vemos todos los días, ¿no? Así como los casos de violencia, feminicidio y más, la violencia no ha cesado en nuestro país.
1: Congresista Contreras, ¿y la sociedad civil tuvo alguna reunión con ellos? en especial que hayan abordado? También, durante la semana eh, atendí
0: varios casos eh, de manera virtual, desde el despacho, muchas eh, de ellas eran madres, ¿no?, que eh, habían perdido a sus hijas, víctimas de feminicidio, eh, pero también a, a aquellas madres que eh, estaban denunciando casos de violación sexual de parte de sus hijos, hijas. Y quisiera detenerme eh, ahí porque eh, la señora Rocío de Tagna nos llamó particularmente la atención y es inclusive el día de la reunión que nos había convocado, no pudo estar presente porque se encontraba protestando justo en ese momento en, eh, la, en la puerta del eh, Poder Judicial de Tacna. Ella estaba encadenada, exigiendo justicia porque temía de que eh, los agresores de sus men menores hijos pudieran salir en libertad porque se vencía el plazo de la atención preventiva como sucede en muchísimos casos, y lamentablemente eh, los operadores de justicia lo dejan pasar y quedan esos casos en total impunidad. Eh, Alertadas frente a esta situación, eh, me comuniqué con el Ministerio de la Mujer, con la Ministra de la Mujer, con la, la Defensoría, pero de hecho la Mujer de la eh, Defensoría del Pueblo, y este, de manera articulada, de manera conjunta, y es una muestra de que cuando se hace un trabajo en equipo, eh, sumando voluntades, podemos lograr resultados. Eh, la buena noticia es que se ha eh, condenado con cadena perpetua a estos dos eh, sujetos eh, por el caso de violación sexual. Se eh, trataría del padre y del tío eh, de los menores. Esperamos que esta sentencia eh, quede firme, consentida y que eh, no continúen con un recurso de impugnación que lo que va a hacer es abrir la posibilidad de que estas personas eh, vuelvan a las calles para seguir cometiendo este tipo de delitos.
1: Congresista Contreras, y en ese sentido, usted tuvo alguna coordinación en especial, sé que lo acaba de manifestar, pero la misma población puede conversar con usted, ¿cómo podría ser para tener un poquito más de llegada con las autoridades y que esto no quede impune.
0: Sí, claro, por supuesto. Nosotros siempre eh, lanzamos invitaciones para la, en redes sociales para las semanas de representación. Tenemos una sección de despacho abierto. Además de las tantas actividades eh, que tenemos y los programamos en la semana de representación, me doy siempre uno o dos días para atender todo lo que es caso. Eh, en esta oportunidad ha sido de manera virtual, pero también lo hemos venido haciendo y probablemente lo vamos a retomar de hacerlo eh, de, de manera directa, pero ahora, con la pandemia, estamos teniendo todos los cuidados posibles. Si alguien quiere eh, contactar eh, con el despacho, contarnos su caso y ver la posibilidad de poder apoyarlo y encaminar además eh, su caso, pueden escribirnos al correo electrónico a a contreras arroba congreso.gov.p o si no arlete congresista arroba gmail.com arlete con doble t tal y como es mi nombre o simplemente escribirnos por las redes sociales y decirnos que quieren ponerse en contacto con nosotros y a continuación nosotros les guiamos y nos ponemos en comunicación con estas personas para poder apoyarlas a te cuento que desde mi despacho ya hemos atendido más de 200 casos a la fecha, desde el primer momento en el que eh, inicié eh, mis funciones como congresista de la República. Y eh, la verdad que, eh, aunque resulta bastante agotador, atendemos con el mayor de los gustos y con la mejor predisposición a las personas que tocan nuestras puertas. El despacho está para servir a las personas y siempre eh, van a poder contar con, con mi apoyo. Y con mi atención.
1: Congresista Contreras, una ardua labor... ...la que usted emprende... En, en, ...en favor de las personas... ...que son afectadas por este problema... ...¿y qué ciudades son las que tienen... ...o padecen más de, de estos casos... ...Congresista Contreras? Eh,
0: los, según los índices de violencia... ...vemos que hay más casos... ...en Lima... pero ...que se reportan... ...pero también hay lugares con altos índices... ...como por ejemplo... Sagna, Ayacucho, Arequipa, ¿no? Entonces, eh, los índices de violencia siempre están, por eso nosotros hablamos también de descentralizar la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Es importante que los municipios, que los gobiernos regionales también se involucren y tengan un espacio para a, abordar este tipo de problemáticas. ¿No? pero más allá de dar una atención directa frente a un caso de violencia, también es importante ir a la par conduciendo el empoderamiento femenino, ¿no? de los niños, de las niñas, de todas las personas vulnerables. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros ya hemos logrado algunos objetivos, por ejemplo, en Ajomarca, Chota, eh, que pertenece a Cajamarca, eh, hemos logrado crear un departamento de la mujer en la municipalidad de Ajumarca. En un lugar que puede resultar muy lejano, pero en el que también hay violencia en contra de las mujeres. Y frente a la preocupación del alcalde que nos visitó, el despacho, pues decidimos impulsar esto y después de varios meses de gestión hemos podido lograr la creación de este departamento que se va a dedicar exclusivamente a ver estos temas. Después de este logro también eh, nos contactó el alcalde de la municipalidad, municipalidad de Anguilla Chota, y eh, a continuación es que a Comarca eh, nos ha pedido también acompañarlos en ese proceso de creación de un espacio para las mujeres y en eso estamos. Eh, ahora eh, también estamos promoviendo eh, que otros espacios puedan eh, ceder y puedan preocuparse a la atención de estos casos. Y eh, por ejemplo, este, este viernes, este 5 de marzo, voy a estar en Chiclayo exactamente en una inauguración de un espacio de la Municipalidad de Chiclayo viendo eh, estos temas.
1: Perfecto, congresista Contreras, vamos a seguir de cerca estos temas, estos casos que no solo se presentan en Lima, sino al interior del país. Congresista Contreras, y cambiándole de tema, usted ha presentado un proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación racial. ¿Si ¿Nos, podrá, nos podría dar algunos alcances?
0: Sí, claro, por supuesto. Nosotros hemos presentado el proyecto en junio del año pasado y de manera insistente hemos estado pidiendo a la Comisión de Cultura que pueda priorizar el predictamen, el debate eh, sobre el proyecto de ley. Este proyecto de ley resulta sumamente importante eh, para eh, combatir eh, la discriminación en nuestro país. Sabemos que hay muchos casos de discriminación, hay muchos casos de racismo, hemos podido evidenciar, muchos de ellos los hemos visto a través de los medios de comunicación, entonces, por ejemplo, eh, hoy que es el día de la, eh, de la no discriminación, de la cero discriminación, eh, también estamos eh, promoviendo con mucha más fuerza y estamos exigiendo al presidente de la Comisión de Cultura que de una vez, de una vez, puedan sacar este dictamen y se pueda agendar en el pleno y en el Congreso. No tenemos que esperar que eh, recién un tema que resulta sumamente importante y además que versa sobre la protección de derechos humanos, eh, pase a segundo plano. Creo que este Congreso de la República eh, tiene mucho trabajo, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero además no tiene por qué perder el enfoque eh, social, el enfoque humano que tanto se necesita en nuestro país. Siempre tenemos que pensar en las personas primero.
1: Congresista Contreras, ¿y cree usted que el Estado no está viendo este tema como prioridad?
0: Eh, creemos que no, no lo están haciendo porque, como te comento, Rómulo, desde el año pasado eh, que hemos presentado el proyecto de ley no tenemos ningún tipo de respuesta, eh, no hay ningún tipo de interés y eso es algo que preocupa. Eh, sabemos que el racismo es una constante en nuestro país. Hemos visto cómo eh, discriminan a, la, a las personas y la verdad es es algo que eh, denigra mucho la dignidad del, del ser humano. ¿no? ¿Quién en el Perú no se ha sentido discriminado, discriminado en algún momento de su vida? Entonces es importante también priorizar estos temas que resultan eh, muy urgentes de atención.
1: ¿Para cuándo estará entrando a debate en el Pleno?
0: Eh, eso dependerá del presidente de la Comisión de eh, Cultura. Eh, la verdad, eh, necesitamos hacer mucha presión ahí, porque el presidente de la Comisión de Cultura ya ni me contesta el teléfono de tanto exigirle que de una vez eh, ponga en agenda de la Comisión la votación eh, y el predictamen de, eh, de este proyecto de ley que resulta sumamente importante. También el Ejecutivo ha acumulado un proyecto de ley para acompañar esto y nos parece muy bien, pero ya esto está en manos de la Presidencia de la Comisión de Cultura. Del Congreso
1: de la República. Perfecto, Congresita Contreras. Vamos a seguir de cerca este tema y esperemos que pronto el presidente de dicha comisión pueda admitir a debate. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa El Día con el Congreso de CNC Radio.
0: Muchas gracias a ustedes, Ramón. Buenas
1: noches. Buenas noches.